0: tenemos al hilo telefónico a la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, Marilyn de Luca, Di Luca, para conversar con nosotros en este su programa Vía Alterna. Buenos días, presidenta. Hola,
1: ¿cómo estás Mar. Saludos a todos los, los y las usuarias de este medio, gracias por la invitación y bueno, eh, felicitarte también por anotarte en la onda de orientar sobre la mejor alimentación que es la alimentación consciente
0: así es y creo que el primer paso de alimentación consciente yo siempre lo digo, el primer acto de soberanía que hacemos los seres humanos y en este caso los venezolanos y las venezolanas que estamos hablando de alimentación consciente y vamos a, a explicar más adelante bien el término arranca con la lactancia materna yo quisiera que habláramos un poco de eso, de la importancia que el Instituto Nacional de, ne de Nutrición le ha dado a la promoción de la lactancia materna.
1: y sí, efectivamente, Isbemar, primero, aquí en Venezuela, con la llegada de la Revolución Bolivariana, decretamos la lactancia materna como el primer acto de soberanía alimentaria, entendiendo esto como la autodeterminación de decidir qué mejores alimentos eh, seleccionar, consumir, y en el caso de los niños y niñas, qué mejor alimento eh, poder suministrarle para un adecuado crecimiento y desarrollo como es la lactancia materna. Es indiscutible, y remar los beneficios que tiene esta práctica, que además es una práctica ancestral que viene vinculada con la naturaleza, que forma parte de esa visión que con la que tú introducías el programa, una visión renovadora, una visión de vínculo con la naturaleza, con lo que está creado para un consumo ideal de la población y, y en sí, la lactancia materna o la leche materna, es el alimento ideal, el alimento perfecto, porque está diseñado para poder cumplir con las necesidades de los niños y niñas, inclusive en la progresividad de su crecimiento. Imagínate, y remar cómo es la leche materna eh, un alimento vivo que se va reformulando a medida que el niño o la niña está creciendo para que aumente su composición de acuerdo al incremento de sus requerimientos nutricionales. Por ejemplo, aumenta en la calidad y la cantidad de la grasa dependiendo de la formación de los músculos, la formación de los huesos, la formación de todos los organismos. Va generando inclusive todo lo que es la creación de anticuerpos para poder eh, generar esa inmunidad de los niños y niñas en esa edad eh, de inicial de la infancia y así va eh, adaptándose para poder cubrir todas las necesidades materna se será eh genera todo que tiene que ver con un, un ciudadano una ciudadana de paz porque esa relación afectiva entre el niño o la niña y la madre va generando un proceso de estabilidad, de desde ¿no el punto de vista psicológico. El niño tiene eh, 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 una, una, una revista emocional que se ha vinculado inclusive con la disminución de la violencia en estos patrones actuales de la sociedad. Entonces, la lactancia materna sería un programa larguísimo y demás porque son múltiples los beneficios, no solo para el niño, para la madre, que inclusive previene algunos cánceres, eh, mejora todo el aspecto de la, el, el, el espectro de la salud de la madre, del niño, pero además de eso tiene un impacto muy importante en el cuidado del planeta y del ecosistema, y se vincula perfectamente con todos los equilibrios y las dimensiones del plan de la patria, que también está pensado para impulsar un consumo, impulsar un modo de vida que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, la lactancia materna es la práctica ideal y a propósito de que el día de mañana iniciamos a nivel mundial con lo que se ha denominado la Semana Mundial de la Lactancia Materna, recordarle a la audiencia, al público que nos escucha, es muy importante perseverar en el mensaje de que todas las mujeres pueden amamantar. Quizás los primeros días, Isbemar comento porque no todo es color de rosa, por supuesto, los primeros días pueden haber algunas dificultades, hay madres que se les dificulta por la posición en la que colocan al niño o niña, por la técnica que utilizan, un mal agarre, etc. Pero eh, es fácilmente superable con acompañamiento, con apoyo, con conciencia, con voluntad. Eh, y en este momento es muy es fundamental que todos y todas nos unamos en función de impulsar una práctica tan maravillosa. Importante también decirte rápidamente, Isbemar, este, siendo muy responsable con el tiempo.
0: No, para si eso estamos, Venecero, para escuchar los... y promover
1: Gracias. En Venezuela tú sabes, Ismael, porque eres una defensora de la lactancia materna. Aprovecho rápidamente para agradecer a Radio Nacional de Venezuela por abrirnos sus puertas, sus micrófonos, sus acompañamientos, porque allí tenemos el programa de Tetas y Algo Más, que nació con ustedes, y otro programa que es eh, Venezuela Nutritiva por Radio, en el cual eh, transmitimos mensajes de alimentación y nutrición. Quiero hacer un énfasis eh, en este proceso de celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Que si bien en Venezuela hemos alcanzado inclusive desafíos internacionales, porque la Organización Mundial de la Salud plantea y recomienda que para tener una adecuada práctica de lactancia materna en un país debe estar por encima del 50% de su prevalencia en la práctica. Pues Fíjate que nosotros ya en el 2014 estábamos en 52% y los últimos datos estamos muy por encima del 70%. Sin embargo, hemos estado viendo que en algunos estados se ha eh, manifestado una pequeña reducción. No podemos decir que hay una tendencia a la baja, no podemos decirlo, pero sí vimos unos puntitos este, de disminución. Entonces creo que eh, es muy importante seguir eh, enfatizando en los mensajes, en el llamado, a la importancia de la lactancia materna, a la información de las madres, los padres, la familia. Las abuelas son importantísimas, y demás, las mamás que nos acompañan este para poder eh, ayudar sobre todo, acompañar, aconsejar, orientar y proteger este a, a la madre en el proceso de lactancia materna.
0: Como bien dice la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, es un tema que merece toda nuestra atención y que nosotros no tenemos ningún problema en abordarlo desde diferentes aristas porque hubo una generación que fue atacada para que dejara de amamantar y esa es la generación eh, que fue víctima de las grandes campañas de las industrias lácteas en este país que son transnacionales y que además penetraron el sistema de salud venezolano recomendando pediatras la sustitución de la lactancia materna por las fórmulas. Y esto se convirtió en una práctica que tiene una incidencia en la salud de los que hoy eh, quizás son adultos entre los 40 a los 50 años con padecimientos de enfermedades crónicas como la diabetes y las alergias. Es decir, que nuestro pueblo fue víctima de una campaña para el destete eh, Prematuro, eh, con toda una intencionalidad, y esto tenemos que decirlo para también adelantarnos a estas campañas que son de industria eh, de franquicias tan amplias, tan conocidas y tan poderosas como, como la Nestlé, por ejemplo.
1: Así es, este, eh Lamentablemente, en el patrón de consumo, no solo de Venezuela, sino muchos de los países de la mundial. región. Uh -huh están eh, ampliamente influenciados por la plataforma de mercadotecnia de las grandes transnacionales de alimentos, que ven la alimentación y la nutrición netamente como una mercancía, eh, que ha sido un, una, una lucha que en la Revolución Bolivariana, en nuestro gobierno hemos dado, para conciertizar a la población en torno a la preferencia de sus alimentos. Y la práctica de la lactancia materna es un, es una, un, un, un elemento fundamental de abordar, porque como tú lo estabas planteando, desde el punto de vista ideológico nosotros hemos siempre utilizado la lactancia materna o tomado la lactancia materna como un como un perfecto ejemplo en lo que en la diferencia de un sistema socialista a un sistema capitalista, un sistema socialista que plantea la la, el, la satisfacción de ser humano, eh, el bienestar de la sociedad y también las relaciones totalmente diferente a los intereses económicos que impulsa eh, el sistema capitalista donde el alimento simplemente es una mercancía sin importar los impactos negativos que pueda causar a la salud, al planeta, a la sociedad. Eh, e inclusive, inclusive hay evidencia también científica que las la transnacionales vinculadas a, los, a la producción de leche, específicamente las fórmulas lácteas, es la segunda... Eh, la segunda entidad eh, de afectación al medio ambiente. Imagínate el impacto que puede que puede tener por todo lo que tiene que ver con el supuesto del agua y la afectación eh, relacionada a, a, a todo este proceso de cambio climático. Entonces, creo que la lactancia materna perfectamente puede ejemplificar eh, toda esa, esa diferencia, porque un elemento allí muy importante también está planteado desde la relación de los seres humanos. El mm. vínculo eh, entre la madre y el hijo es insustituible con una fórmula, con una lata de leche, insustituible. Por más que quieran llamar a la lata de leche a la fórmula como leche maternizada, es posible pensar que una madre puede ese tipo de leche totalmente eh, transformación industrial puede relacionarse con la maternidad. Y es algo que la lactancia materna, ese vínculo, eh, como te mencioné, está relacionado con la estabilidad y la duración que pueden tener los niños y niñas de la adulta, además de lo que tú mencionabas es una importante influencia sobre el patrón de consumo, porque ya sí. con la introducción de la leche, las fórmulas lácteas y FEMAR, vamos generando esa, ese gusto por alimentos con alta concentración de azúcar en los niños y niñas que va distorsionando el patrón de consumo para siempre eh, tú sabes que hoy día se tiene mucha información de la, el impacto negativo que tiene el azúcar sobre la salud, como inclusive va generando este proceso de una inflamación general en nuestro cuerpo que ya este, eh, se sabe que es el origen de muchas de las enfermedades crónicas y a partir de este primer instante de vida en que empezamos a introducir alimentos no naturales sino alimentos artificiales y una carga potente de azúcar que va moldeando lo que tiene que ver con la este y el gusto de los niños y niñas y ese placer adictivo por el azúcar que va a ser muy difícil en la adulta cambiarlo por eso ya desde ahí como tú bien decías Isbemar estamos modelando lo que tiene que ver con la alimentación no consciente en nuestros en, en los ciudadanos y ciudadanas. Por eso quizás la importancia también de eh, la formación y la información de las mujeres, los hombres, de en sí todo aquel adulto en la crianza y en, la, en el impulso de los hábitos y prácticas alimentarias en nuestros niños y niñas.
0: Fíjense sí, que yo siempre... Es que le, le, digo que el, el primer acto de colonización de las grandes transnacionales es la colonización de las papilas gustativas, porque en estos procesos eh, que inician de manera muy temprana, cuando se sustituye la lactancia materna, comienza ese proceso como usted lo describía, yo le digo de colonización de las papilas gustativas porque ya comienza a formarse un vínculo, se sustituye el vínculo afectivo-nutricional que nos ofrece la lactancia materna por ese vínculo con el azúcar, con las fórmulas y con otros ingredientes químicos que muy bien, como usted dice, van a determinar def definiendo los patrones de consumo y nos van a hacer efectivamente adictos al azúcar y a otros tantos alimentos que no son precisamente los naturales. ¿Qué hacer? Porque no está a veces fácil ¿no? competir con las transnacionales, eh, con la propaganda, con se habla de que las industrias vinculadas a, a todo el, el, el mundo de las fórmulas eh, lácteas eh, también son de las empresas, luego de la empresa armamentista, la que mayor mercadeo y publicidad tiene en el mundo. Entonces, ¿cómo hacer desde el Instituto Nacional de Nutrición, desde nuestra visión de Estado, eh, ayudar a las madres al acompañamiento, sobre todo en estos primeros días, no?
1: Fíjate, mar en nuestro gobierno hemos tenido políticas muy importantes de pro protección, de apoyo y de promoción de la lactancia materna. Yo diría que en la región uno de los países mayoristas de la lactancia materna. En la protección, inclusive en el medio laboral. Que es inclusiva, porque no solo está orientada a la madre, sino que recientemente incorpora al padre en ese proceso del sí. cuidado, en el primer en el primer momento de, de nacimiento del niño o niña, y un permiso desde el punto de vista de la protección laboral, y en fin múltiples eh, leyes e instrumentos que protegen la lactancia materna. Este es un primer un primer paso, Islemar, que creo que nosotros acá en Venezuela eh, podemos celebrar la existencia del mismo. Segundo, una 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 política también en la que hemos avanzado muchísimo, pero no podemos descansar, porque tú como especialista en la materia lo sabes, es el tema comunicacional, por todo lo que es la, la ampliación de los procesos de informar, de difundir, de llegar a la colectividad. Hoy en día con la innovación de las redes sociales, ya quizás, y me corrige mis demás porque ese es mi área, pero yo pudiera decir que muy pocas personas ahorita están viendo televisión, que la influencia uh -huh. fundamental y el impacto, sobre todo en la juventud, tiene edades desde las redes sociales. Entonces, un gran reto y desafío tiene que ver con una gran integración nacional en el tema de informar, comunicar, no cansarnos en comunicar sobre la lactancia materna, sobre las formas en que debemos alimentarnos, cómo tomar esa práctica... Eh, no solo desde el punto de vista de um, la salud, sino desde el punto de vista de la de la de la vinculación, de estrechar los lazos familiares que también se han visto afectados. Sí. Porque tú decías algo muy muy bonito, esa esa relación es única y maravillosa. Fíjate uh -huh. que que podemos decir que el niño o niña, cuando está en el vientre de la madre, se siente protegido a través de ese ambiente maravilloso interno. Pero cuando sale al exterior a un mundo totalmente desconocido, el vínculo de nuevo con la madre, la protección, la serenidad, la calma y la paz, es con la lactancia materna. Empezamos a sustituir esta relación del cordón umbilical con este, el pecho, la mama de la madre. Entonces, eh, creo que desde el punto de vista de las relaciones afectivas, desde el amor... Eh, desde la paz, desde la serenidad, también de esa nueva visión de buscar eh, la paz interior, el bienestar, eh, desde el punto de vista de las relaciones sociales, hay que orientar el tema de la clase materna. Entonces, yo diría, y me marco un segundo proceso en el que sí hemos avanzado, porque hay mucha difusión e información de la clase materna, pero nos queda muchísimo en el tema comunicacional, seguir informando. Desde el Instituto Nacional de Nutrición nos hemos vinculado. ...como parte del Ministerio de Alimentación... ...con dos entidades muy importantes... ...e instituciones en nuestro uh -huh. gobierno... ...llevan la batuta en, también... ...en la promoción, apoyo y protección... ...de la lactancia materna... ...como lo es el Ministerio del Poder Popular... ...para la Salud... ...del Poder Popular para la Mujer... ...se ha conformado, el Presidente de la República... ...conformó lo que es el órgano superior... ...del Plan Parto Humanizado de la lactancia Materna... ...que es un, un plan bellísimo en el cual este, se suman también las comunas, somos el movimiento Somos Venezuela, con la intención de darle una un proceso de saldo organizativo territorial, también muy importante y está como una tercera visión y remar, que es el tema de la socialización y la organización desde el punto de vista comunitario. Y ahí surgen las promotoras del la, de parto humanizado y lactancia materna que es una, una expresión y movimiento eh, de la organización de mujeres y hay inclusión de hombres también que eh, atienden, acompañan a las mujeres desde el punto de vista del territorio y allí se genera todo ese proceso de, de lo que tú mencionabas, la desplomización del pensamiento, de desaprender para volver a aprender, incluyendo a un factor muy importante como las abuelas. porque Las, las abuelas, abuelas, es correcto. Se, <risas> Esa abuela, Ibemar, Mar, ahí están las abuelas de mis hijas, de mi mamá, son el resultado de lo que tú mencionaste, ese impacto poderosísimo que tuvo en los años 50, sí. 60, este, de, de, del arraigo en Venezuela, la instalación en Venezuela y en el mundo. Este proceso de globalización, Ibemar, Mar, de, que fue influido um, por las plataformas de mercadotecnia de las grandes industrias de las fórmulas lácteas, y allí se formó la cultura del tetero, entonces todavía tenemos ese acompañamiento de esa visión y esos mitos que se tras, se, se transmiten de que el niño no queda satisfecho con la teta, de uh -huh. que este, solo el tetero puede satisfacer las necesidades del niño o niña, que si está flaquito este porque la leche no lo alimenta, entonces... Eh, se claro, porque además Marilín se asoció
0: estéticamente bueno pues, esto es un tema apasionante y yo bueno como promotora de la lactancia materna pues eh, creo que es fundamental se asoció la sanidad la, la la salud del niño se asoció con la obesidad porque tuve ya un bebé Herber y era un bebé gordo entonces eso era por la ingesta de azúcar no que venía con la famosa compota que también se sumaba a la fórmula láctea entonces de pronto eh, el bebé que es amamantado bueno en mi caso eh, le echo este cuento le comparto con ustedes esta anécdota eh, mi mi leche era muy alta en contenido de grasa la grasa natural y eh, la, la doctora llegó en algún momento a decirme bueno pero ¿cuántas veces le estás dando tú te a esa muchacha? yo le digo a demanda incluso eso hoy ha cambiado porque es a demanda que tú tienes que estar a disposición eso requiere de muchísima dedicación, pero también requiere de un cambio que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con los patrones estéticos que nos venden, en donde nos dicen que, eh, de, según la propaganda o según el mercado, la mercadotecnia, un niño debe parecerse a tal o cual modelo de tal o cual franquicia, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. La, la alimentación y nutrición está, la ha querido vincular un tema estético no solo el tema del Así niño es. saludable el niño saludable el niño gordito que tú decías perfectamente todos los comerciales eh, 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 todo...
0: perdimos eh, allí a Marilyn, ¿aló?
1: ¿y el, eh, me
0: oyes? ¿te escucho? ¿Aló? ¿te escucho? Te, escucho, te, escucho.
1: Ajá. Que te, te decía que en la publicidad tenían una escalerita de la alimentación porque ellos perfectamente vincularon sus productos con los ciclos de vida. Entonces uh -huh. el primer parte, el primer paso, el pote de leche, el segundo paso, las compotas, el ter tercer paso, los cereales que también este, uh -huh. son una, una una bomba de químicos, eh, uh -huh. de antinutrientes una bomba de azúcar, una bomba de sodio, una bomba de conservantes, de aditivos, que también generan todo ese proceso de manipulación de neurotransmisores, van engañando el cerebro de Mar para poder uh -huh. ocultar el sabor maravilloso de los alimentos frescos, para poder generar una, una dominación absoluta esa colonización, genera una dominación biológica uh -huh. para que seamos... Eh, eh a todo lo que es el consumo y la preferencia de estos alimentos, entonces ellos finalmente lo diseñaron por la, por el crecimiento de un ser humano, entonces de allí el proceso de inclusión al tema estético, el niño gordito, lo que, pero entonces cuando empezaron pero después, a crecer, cuando crece, tienes que ser pegada, la delgada <risas> al adolescente, entonces se genera esa contradicción eh, es. y que vincula un des, los desórdenes alimentarios que conocemos, uh -huh. la bulimia, la anorexia, por ese bombardeo publicitario contradictorio, que además también tiene una manipulación, Isbemar, porque sabemos que todo ese proceso de la, de la visión merca, de, mercantilista de los alimentos lleva consigo una asociación económica en las grandes transnacionales que es, alimento para que te enfermes porque mi socio es la farmacéutica y voy generando adicciones para luego vincularlo a demandas de fármacos a demandas de procesos este, estéticos o procesos eh, medicalizados que nos van alejando de un estilo de vida saludable entonces todo eso es una componenda como tú muy bien lo decías que tenemos que eh, impulsar para de tener, informar. Por eso yo yo, yo hago mucha énfasis y remar y sobre todo en espacios como este a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Y uh -huh. hoy en día la responsabilidad que tenemos todos y todas, porque bueno, ahora todos somos influencers, todos somos informantes, todos como estamos, entonces, este debemos debemos de ser responsables con la información y con los mensajes que transmitimos. Entonces, como te contaba también, Isbemar, en ese órgano superior de lactancia materna, que no puedo dejar de mencionar otro elemento fundamental de nuestro gobierno que ha generado un impulso importante en la lactancia materna, que es la voluntad política. Sin voluntad uh -huh. política es imposible, Isbemar, porque el aparato de, de, que diseña la política pública y que además se vincula con el movimiento de una sociedad, en la concientización de la, de la sociedad, está marcado por la voluntad política de sus gobiernos. Y en Venezuela, nosotros primero tuvimos al comandante este, Hugo Chávez, que se declaró feminista, y al lado de declararse feminista, se declaró defensor de la lactancia materna. El presidente Nicolás Maduro ha hecho lo mismo, ha seguido los mismos pasos. Eh, se ha declarado protector de la mujer embarazada, protector de la mujer que manda, y por ello el impulso del Plan Parto Humanizado y Lactancia Materna, en el cual, eh, como te decía, hay una... Eh, poderosa maquinaria comunitaria para acompañar a la madre y este año nos estamos planteando, Ibermar eh, seguir enfatizando lo que son los la, la plataforma de protección de la madre trabajadora eh, si bien tenemos una ley que acompaña, creemos que es muy importante eh, incidir desde el punto de vista del mensaje de la visibilización, el proceso la responsabilidad que tienen eh, en las instancias en los espacios laborales para brindarle ese apoyo a la madre en el proceso de la lactancia materna. Estamos impulsando lo que son las salas de amamantamiento, los espacios laborales, eh, impulsando también la creación y la formación de promotoras y promotores en las instituciones que acompañan a la mujer Primero cuando está embarazada, porque eso también nos ayuda a que el punto y círculo pueda generar esa, red, es. esa ruta de embarazo, pero un embarazo consciente, un embarazo humanizado, donde el primer eh, proceso que, que, que se haga desde el punto de vista del de, eh, nacimiento del niño sea la incorporación al pecho de la madre, que se llama el apego temprano, para o sea. que se genere de inmediato ese vínculo con el pecho y de allí la lactancia materna. Entonces, eh, en este momento, ¿tú no estamos haciendo para seguir enfatizando en la promoción de la lactancia materna? Uh -huh. Vamos por esa, vamos por esa orientación. Seguimos creyendo, seguimos creyendo en la concientización y demás, y de ahí rápidamente me empato con, con otra cosa que quiero aprovechar este espacio y mencionarte que es la campaña Agarra Datos Come 4S, que ha sido una política que ha impulsado nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el Ministerio de Alimentación, por la, 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 la alimentación que en Venezuela estamos compriendo un concurso, que debe eh, componerse el patrón de consumo o la orientación preferencia para la selección de alimentos una alimentación que sea sana, y que el sana los un segundo componente que sea seguro la inocuidad y la calidad de los alimentos en Venezuela también tenemos un marco regulatorio importante pero en ese proceso tenemos el desafío de seguirlos fortaleciendo, pero sobre todo difundir y orientar al consumidor y la consumidora en el momento de uh -huh. seleccionar un alimento, sobre okay. todo los alimentos procesados. Una alimentación consciente ideal es aquella que tiene un 80% de incorporación de alimentos frescos. Pero bueno, quizás este es un desafío y un reto este, que nos estamos eh, colocando a mediano y a largo plazo, porque tenemos mucha influencia de los alimentos procesados así vamos a ser progresivos en lo que tiene que ver con la selección de los alimentos entonces en esta parte de los de lo seguros y cómo impulsamos eh, la creación o la no, no, la creación no es el término pero cómo impulsamos ese consumidor y consumidora consciente que cuando toma un alimento puede eh, chequear eh, qué componentes tiene, cuáles son los ingredientes. Revisar la etiqueta de los alimentos procesados es un avance para, para una alimentación consciente. En el tema de sabroso, ¿por qué un alimento sabroso? Tú y yo desde hace ratito en este programa hemos estado hablando de cómo nos dominan okay. a través del sabor, de los de los sentidos nos dominan para la preferencia de los alimentos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra historia este, de la nutrición, cuando promocionamos el consumo de ensaladas, cuando promocionamos el consumo de frutas, muchas personas nos ven raro porque dicen, bueno, inclusive está ese, ese refrán, bueno, yo no soy chivo para estar comiendo monte, ¿tú has oído eso? Uh -huh.
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, pareciera que cuando hablamos de esos alimentos frescos, esos alimentos altamente nutritivos, estamos hablando de alimentos eh, que se relacionan a lo eh, a, a lo no agradable, a lo que no es placentero, a un alimento que no es sabroso. A lo aburrido. Ejemplo, a lo aburrido, a lo que no no, no genera deseo ni placer. Entonces, estamos tratando de que el enfoque de alimentación 4S, este, sana, seguridad, sabrosa, en el término y el enfoque sabroso, es desaprender, es descolonizar es eh, impulsar el conocimiento y a través del conocimiento preparaciones y opciones deliciosas para reencontrarnos con el maravilloso sabor de los alimentos frescos no hay nada más rico que un mango ahorita que estamos en temporada no se puede un exactamente <risas> cómo aprender a comer esos alimentos y cómo de manera consciente sentir la felicidad de, de cómo nos los agradece nuestro cuerpo entonces ese es ...uno de los retos... ...y por último... ...la S de soberano... ...soberano porque... ...porque en Venezuela tenemos... ...la, la virtud... ...Ivemar... Eh, de, ...de tener una biodiversidad... ...maravillosa... ...en el tema de la variedad de los alimentos... ...entonces... Eh, ...podemos avanzar hacia el autoabastecimiento... ...de nuestras necesidades alimentarias... ...y nutricionales... ...si impulsamos el consumo de lo nuestro... ...más en este momento... Que estamos mostrando una recuperación heroica del tema económico vinculado con la producción. No podemos avanzar en producción y remar si no enseñamos a comer lo que producimos. Entonces, por eso ese enfoque de la cuarta S de, de la dimensión de alimentación, cuatro S soberana. Entonces, en ese, esa es la política que actualmente estamos orientando desde el Instituto Nacional de Nutrición. ...cuyo objetivo fundamental es acercarnos a esa práctica de una alimentación consciente... ...que sin duda es uno de nuestros grandes retos en el proyecto bolivariano ...es impulsar un modo de vida diferente... Eh, ...un modo de vida no consumista, que no afecte la salud... ...que no nos afecten las relaciones como comunidad... ...y tampoco que afecten el planeta.
0: Un poco lo que también decía... Eh, un, ...un ciudadano sano, ¿no? Un niño sano, un hombre y una mujer sana eh, viene acompañado de manera transversal de todos estos programas que ciertamente requieren eh, mayor eh, masificación informativa porque tienen que ver con la conformación de nuestro núcleo familiar inmediato sea como lo consideremos, en donde sí, las abuelas tienen un rol fundamental pero también el padre tiene un rol fundamental y eso nos permite a nosotros abordar de manera amorosa, pero también de manera concreta la salud de nuestra familia y del pueblo venezolano. Estamos hablando de la prevención, estamos hablando de evitar enfermedades crónicas y eso tiene que ver con la fuerza de nuestra población, la, la posibilidad de tener una población sana, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho... Eh... El tema de lo que te hablaba de la alimentación consciente como uh -huh. nuestro nuestro desafío eh, fundamental, estratégico, eh, en este enfoque que te mencionaba de las de las cuatro s tiene una orientación de de cómo conocer, cómo practicar, cómo seleccionar los alimentos vinculados a eso, a la prevención, vinculado a la promoción de la salud, eh, vinculado a conocer los efectos que esos alimentos pueden generar en nuestro cuerpo y cómo puede generarlo en los niños de la casa y cómo lo genera también en la embarazada de la casa pero también cómo afecta el abuelo o la abuela de la casa o sea, cómo vamos conociendo nuestra progresividad este como seres humanos y cómo hay siempre una necesidad específica de los alimentos por ejemplo, parte de nuestra campaña ismael tú me decías también cómo hacemos para ir impulsando cada vez eh hábitos eh, saludables. Bueno, nuestra campaña plantea siete datos. En Agarra uh -huh. datos come 4 veces siete datos. Datos vinculados con... Uno, quizás va a ser muy difícil islamar en corto plazo que nosotros nos uh -huh. planteemos eh, la disminución absoluta de eh, alimentos no saludables. No vamos, no vamos a empezar por ahí, pero vamos a empezar diciendo, incluye, súbele a alimentos saludables que eh, a mediano y largo plazo implican eh, sustituciones absolutas. Pero por ejemplo, un elemento muy importante, incorporemos más vegetales, incorporemos uh -huh. más hortalizas y frutas a nuestras comidas diarias, Súbele a las a las ensaladas, súbele al consumo de las frutas. <risa> <risa> es que los jugos. Entonces, ¿no? este, consumir un un jugo este, a una fruta entera. Eh, hablamos de, bueno, no elimines totalmente, pero bájale al azúcar bájale a la sal, bájale a las grasas, incluye estamos incorporando y concientizando sobre algo que hemos denominado los superalimentos que no son más que alimentos funcionales alimentos que además forman parte de nuestra ancestralidad este, bemar, porque lo que estamos es rescatando la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría también aquí reivindicamos a las abuelas Ivemar, <ríe> la sabiduría un... de nuestras abuelas de nuestros abuelos, de nuestros sabios con nuestros viejitos y viejitas entonces estamos impulsando con mucha fuerza los prebióticos y los probióticos porque son este, alimentos funcionales muy fáciles inclusive de adquirir, de consumir eso lo encontramos en el yogur ¿no? pero también estamos tomando dos eh, fermentados como es el késir y la kombucha, que son organismos vivos que fácilmente es eh, de la donación de estas cremas, podemos reducir muy sencillo en nuestras casas y podemos tener ese beneficio maravilloso de estos alimentos.
0: Eh, claro. Porque
1: lo que estamos viviendo hoy en día, y Mar, es una inflamación masiva en nuestro cuerpo. Crónica. Esta, no. Exactamente. Esa información, esa inflamación crónica en nuestro cuerpo que a veces no nos damos cuenta. este Porque. Se relaciona la inflamación, cuando nos damos un golpe, cuando tenemos una herida, etcétera Pero no sabemos que nuestro cuerpo es sensible a inflamarse cada uno de nuestros organismos, nuestras células, nuestros tejidos, por lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo, por lo que ingerimos, por lo que consumimos. Entonces, todos esos alimentos procesados, las gaseosas y demás todo mm. lo que nosotros consideramos que puede ser un placer, está vinculado eh, con este proceso de inflamación en nuestro cuerpo. Y estos alimentos que promocionamos como superalimentos, que son alimentos funcionales, como los que ya me, mencioné, eh, van generando una reducción y una disminución de esa inflamación. Y por ende, no solo el bienestar en salud, sino la, empre, la prevención de las enfermedades. Son bueno, hay, que, hay que
0: decirle a los muchachos que nos enseñen a hacer kéfir y cambucho, porque además también hay una industria que comienza a crecer en torno a esto, porque evidentemente al haber un despertar hay quienes van a querer mercantilizar. Entonces, bueno, sabemos un poquito más del yogur, pero de la kombucha y del kefir no conocemos mucho. Apenas ahora es que, que se está como que mercantilizando a través del marketing digital y algunas cosas, ¿no? Entonces es importante empoderarnos. Yo les propongo que nos enseñen a hacer kefir y kombucha ahí en el programa Venezuela Nutritiva.
1: Claro, mar tenemos ese reto bueno. En ese sentido, dándole implementación y territorialización a, a, la, a los datos de la campaña, en la feria del campo soberano, que es una política es. de seguridad y soberanía alimentaria del gobierno bolivariano, que fundamentalmente son los fines de semana a nivel nacional, que tenemos un punto verde de la campaña 4S orientando no solo todos los elementos que incluir, que disminuir, sino cómo enseñamos a preparar estos alimentos funcionales que son muy sencillos y demás, y que también no solo rescatan nuestras tradiciones, sino que impulsa la integración, la visión como colectividad, porque eh, a partir de eh, la donación de estas cepas para poder generar estos alimentos fermentados, se da esa relación entre la comunidad, cómo nos entreayudamos ah, para poder uh -huh. tener una, una mejor alimentación. entonces bueno, esos son el elementos que y, y Marilyn, fíjate
0: que, que la alimentación, yo lo conversaba con mi hija en estos días, el hecho de comer está vinculado a la socialización está vinculado al hecho de, de buscar encontrarnos en familia cuando vamos a, al día de la madre al día del padre, siempre buscamos sentarnos en una mesa ahora, desde esta alimentación consciente, cómo nos vamos a plantear ese compartir familiar ¿no? fíjate que qué hermoso lo que el alimento puede hacer para la familia y también cuán peligroso puede ser cuando es manipulado o cuando nos imponen estos patrones de consumo. Entonces creo que, que es una labor hermosa eh, sentarnos a, a replantearnos como familia eh, estos retos que has dicho, creo que no se puede hacer en lo individual, creo que tiene que ser un abordaje familiar para que todos podamos... este recuperar esas prácticas ancestrales. Hoy está la harina de, de plátano, la harina de yuca. ¿Recuerdas cuando el comandante Chávez planteaba aquello? Y bueno, había una burla, por supuesto, por parte de, de, de las grandes empresas. Hoy por hoy, pues es la harina que se recomienda, eh, la harina de yuca, la harina de plátano, que no es otra cosa sino la harina que consumían nuestros ancestros en nuestras tierras, eh, plantearnos el ocumo como una posibilidad de carbohidrato, ¿no? Eh, entonces es muy importante, eh, como decíamos en este caso, reivindicar a los abuelos y a las abuelas, reivindicar nuestras costumbres ancestrales que tienen que ver con el consumo de otras harinas que no son el trigo, que no son harinas que este, vienen incluso intervenidas con... con con semillas modificadas y que, bueno, estamos hablando de la harina de yuca y la harina de, 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 de plátano como una opción, ¿no? Perdimos ahí la comunicación con Marín en este momento y, y bien interesante este tema, fíjense que lo abordamos al, al inicio como una reflexión, pero aquí lo estamos escuchando como una política de Estado, de cómo el Estado se está sentando a planificar desde el alimento, desde esa tierra maravillosa que hoy por hoy nos está brindando los insumos necesarios para poder alimentar a, a los venezolanos y las venezolanas de manera autosustentable y cómo desde allí sale una, una parte, una política de Estado para garantizar la salud del de pueblo venezolano. Bueno, ya perdimos el contacto con Marilyn a propósito de, de este interesante Abordaje que tenemos, comer sano, comer sabroso y comer soberano. Nosotros tenemos Venezuela Nutritiva, un espacio que se dedica precisamente desde Radio Nacional de Venezuela a promover comer sano, comer sabroso y comer soberano, aprovechar los alimentos de temporada, eh, comenzar una práctica culinaria que sea atractiva que nos permita a nosotros arrancar con productos de temporada, que nos permita a nosotros ser además estéticamente, presentar un plato estéticamente eh, atractivo y que nos invite por supuesto a consumir lo nuestro y a iniciar todos estos procesos eh, de desprendernos de los alimentos procesados, de prendernos de los químicos y de volver a comer comida natural, comer la comida que, que nos da la madre tierra que en definitiva fue lo que eh, consumíamos hace unos 50, 70, 80 quizás 80 años atrás reivindicando nuestras prácticas eh, culinarias, así que de verdad mmm, agradecemos muchísimo estas eh, líneas, estos datos. Eh, como dice Marilyn de Luca, quien es la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, ag agarra datos. A Marilyn te perdimos por un momento, pero queremos que hagamos un cierre espectacular a propósito de, de todos estos temas transversales que tocamos. Yo te propongo... Desde, desde Radio Nacional de Venezuela no solamente seguir impulsando sino que convertirnos en un punto y círculo para trabajar todo lo que tiene que ver con, con esta política para prestar nuestros espacios para promover todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de la lactancia materna el parto humanizado y por supuesto toda esta estrategia que tiene que ver con la alimentación consciente toda la información que, que, que tengamos que eh, ofrecer pues cuenta con nosotros y además en esta semana eh, promotora de la, de la lactancia materna pues prestarnos evidentemente para la disfunción de todo esto. Vamos nosotros ya, eh, entendiendo que tenemos este problema comunicacional, ahorita con la línea telefónica, hacer una pausita, agradeciendo por supuesto la intervención de Marilyn de Luca, eh, presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, la vinculación que además tenemos con el Ministerio de Comunicación, agradeciendo siempre al mayor general Tellería, porque siempre ha estado muy pendiente de la, de la alimentación de los trabajadores y de las trabajadoras del Sistema Radio Nacional de Venezuela.